0: Праздники наши, с наступающим вас Новым Годом, с наступающим Рождеством, может быть с наступившим уже для тех, кто Рождество празднует в декабре, с праздниками вас, у нас начинается последний
1: эпизод 2023 года в подкасте Норм. Меня зовут Настя Курганская. Здравствуйте, наши хорошенькие. Меня зовут Даша Черкудинова. В этом году мы хорошо поработали с Настей над тем, чтобы у вас всегда был в ушках какой-нибудь наш контент. Не всегда подкаст норм, но иногда какие-нибудь еще наши другие произведения аудиовизуальные. Мы очень рады, что вы были с нами. А мы с вами.
0: Да. Мы вообще спросили у наших слушателей в Телеграм-канале, что бы они хотели услышать в последнем выпуске года. Потому что у нас был тоже какой-то такой ну легенький такой завтык. Мы что-то подумали, блин, что ж там записать-то в конце года, о чем вообще поговорить. У нас сезон, кстати, стартовал с концепции по заявкам слушателей, но что-то мы уже, мне кажется, несколько раз эту концепцию нарушили, потом к ней вернулись снова. Ну вот сейчас тоже подумали, вернемся к ней под Новый год и спросим у наших слушателей, что же они хотят. И нам, Большинство людей написали, что хотят послушать итоги года да. в разных формулировках, что значит какие-то личные итоги года или, может быть, не обязательно личные. Поэтому мы услышали вас и будем действительно сегодня говорить о наших итогах кода. Но мы с Дашей решили в таком формате это обернуть, сделать друг для друга такие коротенькие анкетки и друг у друга спрашивать о разнообразных впечатлениях кода вот в формате таких коротких анкет. Прежде чем начать обсуждать наши итоги года мы хотим вам сказать что если в этом году вы нас слушали вы всегда можете поддержать нас на платформах бусти и patreon так как у нас не часто уже бывают рекламодатели мы ждем вашей поддержки еще если вы нас слушаете прямо в день выхода то это 29 декабря и завтра 30 мы хотим еще выпустить последний бонусный эпизод нормика и там мы будем обсуждать новости последнее, потому что мы что-то с Дашей созвонились и решили, что столько всего странного произошло за последнее время, что хочется это немножко обсудить. Там, знаете, голую вечеринку Насти Ивлеевой, сериал Своего пацана» и прочие разные прекрасные инфоповоды. Вот мы в бонусе сегодня тоже их обсудим и завтра выложим. Так что подписывайтесь
1: на наши бонусы в подкастах тоже, либо на Патреоне и Бусти. Знаешь, мне больше всего понравился, какой запрос от одной из наших слушательниц. Нет, не знаю. От нашей слушательницы Джен пришел такой запрос. Хочется, чтобы вы рассказывали друг другу, какими молодцунями были в этом году и хвалили друг друга. Даже за, казалось бы, незначимые вещи. А мы слушали и думали, господи, какие они зайчики. Да и мы сами тоже молодцы, что вставали по утрам с кровати в этом году, и в конце у нас текут слёзки умиления и любви. Мне кажется, великолепно. Мне кажется, в целом,
0: на этом ките стоит наш подкаст, все свои шесть лет существования на том, что мы хвалим с Дашей друг друга. А видите, поэтому он так долго и существует. А в этом секрет, что мы именно так и поступаем. Мы хвалим с Дашей все время друг друга, говорим, какие мы нее, И потом у вас текут слезки, умиления. А и... у нас тоже.
1: Думаю, попробуем не отклоняться от этой линии. Никогда. Я не планирую от нее отклоняться в ближайшие лет 15. А потом что, отклонишься? Потом станешь токсичной, может
0: быть, ну, так, ну, так, бывает так бывает с людьми, с людьми. да. да.
1: Я хотела в этом году, знаешь, провести последние недели декабря в приятных хлопотах. У меня вообще впервые за долгое время образовалось какое-то желание в конце декабря не просто лечь под одеяло, накрыться с головой и лежать, свернувшись калачиком, 10 дней. А вот там, знаешь, завернуть какие-то подарочки, сплести какой-то рождественский веночек, как-то украсить квартиру, свою, дом. И вообще у меня в последнее время какое-то ощущение, что мне нужно какой-то вот создавать вокруг себя уют. Я подписалась на 158 тысяч ремонтных пабликов и смотрю, как люди красят стены. У меня такое желание появилось, но я не могу его осуществить абсолютно, потому что, как всегда, меня завалило под конец года какими-то разными дедлайнами. Но спасибо, что ретроградный Меркурий сейчас в силах. Он немножечко меня освобождает от самых неприятных задач. А каким образом тебя освобождает? Ну, знаешь, там что-нибудь ломается у кого-нибудь, еще что-нибудь там А-а-а. происходит не по моей вине, что не надо делать, становится да. что-нибудь. Это приятно.
0: Я видела, знаешь, ты, может быть, тоже видела вот вчера и позавчера в соцсетях расходилась вот эта обложка журнала нью йорк да. с девушкой, которая сидит за компьютером, вся значит, в каких-то рабочих, очевидно, делах и задачах и поворачивает голову и видит в окне новогодний салют. Ну и обложка так выглядит довольно грустно, что явно человек в и все новогодние развлечения проходят мимо него. Я видела в соцсетях довольно много людей, которые написали, да, это я. Я думаю, вот честно так скажу, еще, может быть, конечно, слушатели некоторые скажут, что я как-то привилегированный человек, но я думаю, что если регулярно такая ситуация повторяется, вот так вот смотришь в окно, там этот салют, а ты сидишь, да, я думаю, что надо что-то в жизни, конечно, менять. Я узнала себя, в общем, и подумала, что... Я помню, что у меня прям был в жизни прям такой момент, когда я, не помню, уже какой-то был год, но, в общем, помню, какой-то выпустили мы контент очередной потрясающий, и было все супер, и очень мы хорошо поработали. Наверное, я еще на какой-нибудь работе хорошо поработала, параллельно я уже не помню. Но я помню, что вот тоже какой-то был праздник, и я что-то так откинулась на спинку стула, и такая божия... Ну, в общем, какое-то опустошение почувствовала, что, типа, совсем нет никакого праздничного настроения, а есть только вот это уставшись и уставшись. Короче, друзья, намерение на 24 год зажить иначе. Мне кажется, вот у всех, кто себя узнал в этом образе, давайте возьмем намерение на 2024 не повторять больше. Не повторяем дома, как говорится. Но бывает всякое, конечно, в жизни. Иногда да.
1: Но я хочу сказать, что иногда в жизни бывают такие периоды, когда, ну, надо как следует поработать побольше. Иногда бывает надо. Но главное, чтобы это приносило какое-то удовлетворение, а не опустошение. Да. Чтобы вы работали и чувствовали, что вы чем-то важным и полезным занимаетесь, двигает вперед, развивает, дает вам какую-то Чувство гордости за себя, чувство общественности с коллегами, чувство того, что вы что-то полезное делаете для этого мира, а не что-то там, знаете... Дурацкое. Да, что как бы не имеет особого смысла. Если так, то можно, в принципе, и 31 числа поработать. Это я не против. Давно у тебя такое было? Какое?
0: Ну, чтобы ты 31 числа что-то осмысленное сделала. Ну вот, мы выпускали же какой-то наш контент 31 числа. Я считаю, что все таки какой бы ты прекрасный контент не выпускал, я очень много в своей жизни выпустила потрясающих осмысленных контентов, Прям вот реально достаточное количество, со смыслом у меня нет проблем в жизни. Но я хорошо знаю, что это такое, когда ты как раз, в общем-то, даже очень осмысленные вещи делаешь, но иногда они просто настолько много места в твоей жизни занимают. Ну, в моей жизни так, я не раз себя находила в таких точках, что ты реально... Откидываешься, и такой вот стоп. Что-то, я, кажется, это забыл, что у меня еще друзья должны быть, какие-то там семья, отношения, что-то я весь в контентах погрязь. У меня точно совершенно есть на следующий год намерение ну, находить этот баланс. Хотя, мне кажется, что я стараюсь его и сейчас уже находить. Но, в общем, не сходить с этой дорожки. Короче, я работаю над этим.
1: я, кстати, вот в этом году провела тоже без баланса этот год. Ну, у меня вообще свойственно куда-то ушлепываться в работу, вместо того, чтобы не ушлепываться в нее, заниматься какими-нибудь mm-hmm. другими делами. Ну вот последние несколько лет, когда мы вместе с тобой работали и практически больше ничем не занимались, кроме нашего предприятия небольшого, я как будто бы научилась, в том числе у тебя, очень в значительной степени, не работать по выходным, а по выходным заниматься какими-нибудь приятными вещами а не только там, типа знаешь, домашними хлопотами, угу. отдыхать как-то. Вот я даже помню, что в начале нашего какого-то совместного сотворчества я тебя спрашивала, Настя, а вот как ты отдыхаешь? И ты мне давал какие-то советы, я им следовала, и такая, типа, О, прикольно, реально. Пересадить цветочек это действительно интересное занятие, которое дает тебе какие-то силы и отдых. Мне никогда в жизни это не приходило в голову раньше. Ну и вот такие какие-то вещи. Но в этом году я что-то потеряла это все. Наверное, потому что ты далеко от меня и не ставишь меня на место.
0: Блин. Да, я понимаю, я в этом году тоже как-то... Растеряла немножко то, что было нажито в последние довоенные годы, mm-hmm. я бы сказала. Ну вот эти вот нажито именно в смысле каком-то ментальном, что ли. Потому что я тоже сейчас не в лучшей своей форме mm-hmm. в плане вот, знаешь, типа какого-то майндфунуса, баланса и прочее. У меня сейчас тоже все хуже, чем чаще всего бывает. Но ничего, мы все равно, мне кажется, хорошо держимся, справляемся. И плюс еще знаешь, тоже вот ты сказала... Про то, что ты склонна уходить в работу, чтобы больше ни о чем не думать. Но мне кажется, сейчас такое время, что это в целом, ну, вообще-то, очень, может быть, даже полезная стратегия. Может быть, полезная даже не то слово, а вот она какая-то такая. Ну, короче, хочется спросить: а как еще можно? Да, это правда. Ну, то есть, хорошо, что есть хотя бы такая копинг-стратегия работать. То есть, хорошо, что есть работа, хорошо, что получается как-то в нее уходить и прочее, прочее. Потому что такое время, когда. Может
1: быть, это и правильно, может быть, и хорошо. Можно сказать спасибо этой стратегии тоже. Да, это правда гораздо лучше, чем какие-то другие, гораздо более саморазрушительные копинг-стратегии уходить. А без копинг-стратегии, конечно, было этот год не пережить. Если есть, как это говорится, душа и совесть, то без копинг-стратегии 2023 год как-то не переживался. Давай перейдем к нашим анкетам. Давай я тебе первый задам вопрос. Давай. Настя скажи пожалуйста какая для тебя в две тысячи двадцать третьем году была поездка года что это было за место что за город может быть, какая-то серия городов. Наши слушатели, которые в течение этого года
0: за нами следили, знают, что я переехала масштабно в этом году. И, конечно, у меня под знаком этого переезда, как и у многих людей, наверное, которые в этом году куда-нибудь переехали, они меня поймут, под знаком этого переезда прошел весь год. И все ключевые события были так или иначе как-то связаны с этим переездом или с его подготовкой к нему, или там с первым месяцем после, ля-ля-ля. Поэтому как бы из-за этого поезда у меня в этом году как будто бы, вот первое же мне приходит на ум, как вот у меня поездок было не очень много, из-за того, что вот я переехала в Германию, и как будто у меня то денег не было куда-то поехать, у меня не было отпуска летнего, ну, такого как бы нормального. Ну, Но, как сказала моя мама, я рассказывала это уже в каком-то подкасте, когда я ей пожаловалась летом, что у меня нет денег поехать на море, мама сказала мне, Настя, Какое море, какой отпуск? Ты и так переехала в Берлин. И в целом, ну, да, <смех> она права, наверное, в чем-то. И вот с поездками тоже так. У меня, вроде бы, не очень много поездок, но я и так переехала в Берлин. Поэтому мне сложно, знаешь, сразу назвать одно какое-то путешествие, потому что как будто весь мой год это какое-то путешествие. Но Мне, безусловно, очень запомнилась недавняя поездка в Тбилиси, когда у нас с тобой там была, наконец, первая встреча за год, и это было очень важно, и мне кажется, что это было и подружески важно, и в рабочем плане это было важно, потому что мы, наконец-то, сели и там вживую обсудили какие-то все накопившиеся вопросы, подумали над тем, что мы будем делать в следующем году, что мы хотели бы делать, и обсудили там... Ну вот наши еще у нас, знаете, друзья с Дашей как-то вот тоже, ну и повезло, и мы, наверное, тоже молодцы, что так вот получилось, у нас такие отношения, мы можем обсуждать друг с другом не только повседневное, но и вот какие-то наши чаяния, вот какие-то наши творческие планы, да, вот какие-то наши, может быть, стремления, да, то есть вот мы можем друг с другом обсудить, чего бы мы вот, может быть, хотели не в смысле каких-то задач, которые мы перед собой хотим поставить, а вообще в жизни. И вот мы это тоже обсуждали в Тбилиси. Это было как-то так очень и вдохновляюще. Ну, одним словом, очень полезно. И, конечно, было классно увидеть слушателей, которые к нам пришли встречу. И я в этом году два раза ездила в Россию. И вот в последнюю свою поездку, ты знаешь, ко мне пришло впервые чувство, что я довольно сильно отрываюсь от того, что там в интернете называют российской действительности, реальности, не знаю, потому что я вот впервые почувствовала, что я уже какие-то вещи не понимаю, а всего полтора года, как я уехала. И я, на самом деле, довольно много раз за это время была в России, то есть я не как-то прям с концами уехала. Но, тем не менее, все равно я почувствовала, что я уже не считываю какие-то, знаешь, маркеры повседневности. То есть я вот приезжаю и вижу... Какие-то афиши музыкантов, например, на зданиях, которые будут давать концерты. И я понимаю, что я не знаю этих музыкантов. А кто это такие? Ну, понятно, я знаю Олега Газманова. В Ростове вот я была, где моя семья живет, И там половина музыкантов, которые там дают концерты,
1: мне совершенно неизвестны. Я не понимаю, кто это. Какие-то кальян-рэперы. Я так живу последние 10 лет, мне кажется. Я, например, смотрю какой-нибудь чарт самых популярных песен в России. Я не знаю там никого. Там все абсолютно незнакомые мне лизии. Я вот знаю только Анну Асти, но это я не знаю ни одной ее песни, знаю, просто что она существует. У нее есть какая-то песня про то, как она
0: поехала отрываться пьяная после расставания с мужчиной. Ну, в общем, у нее такой контент знаешь разбитной. Разбитной, как да. Как у Ирины Аллегровой. Но это скоро станет опасно уже Кстати, в нашем. Да. мире. Ну, короче, вот для меня это тоже было такое интересное наблюдение, что я поняла, что выпадаю я. Я не думаю, что это хорошо или плохо, это просто какой-то факт, что когда ты не живешь в каком-то месте, ты выпадаешь из его контекста, конечно, основательно, и, как оказалось, довольно быстро, что вот я не считываю эти афиши, я не совсем понимаю, что за магазины какие-то пооткрывались новые, я смотрю на них и такая, о, это что такое? Это вместо вот того магазина открылось, а как бы что? Я серьезно зависаю над проблемой чем и как заплатить, потому что я думаю, блин, вот у меня же уже нет российской физической карточки, а чем я буду платить – Apple PM платить нельзя, можно платить QR-кодом, а как мне платить QR-кодом, если я не могу установить это приложение от из-за границ? Ну, короче, вот эти все вопросы, они как-то накапливаются, накапливаются, и это становится заметно, в общем. Заметно становится, что в другой среде я начинаю жить. Но я решила, что я не буду испытывать никаких вот негативных эмоций на этот счет, потому что, ну, а что? Ну, это данность, да. как бы ты ни в каком-то месте не живешь, выпадаешь немножко, ну, вот так, ну, в другой контекст впадаешь. Конечно. В общем, вот... Такое вот. Извините за такой хаотический ответ, но это вот, в общем, что-то про поездки года. Но я была рада, кстати, вот сейчас, когда последний раз я уезжала в Белисе в ноябре, я была рада вернуться. Не могу сказать, что я вернулась с чувством, что вот прямо вот как домой, но я вернулась с хорошим чувством. То есть как-то я так вот поездила, вернулась обратно и такая, ой, ну, мне тут приятно, сейчас будет зиму провести. Вот это тоже такое приятное ощущение от поездки. Вот так. Но хочется, конечно, в следующем году побольше каких-то поездок. Но посмотрим, получится ли. Будем наблюдать. У меня к тебе
1: такой вопрос, Даш. Человек года для тебя. Какой был? Кто? Хороший вопрос. Ну, Во-первых, человек всех последних пяти или скольких семи лет года для меня это ты? Это безусловно. Это всегда. Это просто априори. Как знаешь, вот бывают такие, знаешь, верные мужья, которые всегда в таких это пишут: "Моя жена, моя партнерка по бизнесу и подруга Настя Курганская". Это как бы мой человек года всегда, всегда на первом месте. Но в этом году еще одна Настя, еще одна моя подруга Настя Красильникова для меня человек года, потому что мы с ней, ну как бы она работала, делала свои проекты, дочь разбойника. Ученицы, у меня за это ничего не будет. И сейчас вот третий сезон она делает. Он будет на английском языке и на русском языке одновременно. Я ей помогаю, редактирую, как-то мы с ней взаимодействуем. И, в общем, это очень большая работа. И я каждый раз восхищаюсь ее яростью, упорством, настойчивостью, тем, как она реально, ну, своей работой, ну, прям вот действительно заметно меняет что-то в сознании многих людей. Это невероятно за этим наблюдать, и очень приятно быть частью этого процесса. Хотя это не всегда легко, но всегда очень почетно. И Ну вот, действительно, чувствуешь, что важной работой человек занят, и ты благодаря этому человеку тоже занята важной работой. Знаешь,
0: это вообще очень здорово. Мне кажется, когда какие-то близкие люди рядом с нами нам дарят какие-то открытия и дают какие-то примеры для подражания. Да. Мне кажется, что вот у меня довольно долго в жизни был период интроспекции, ну, то есть, когда я открывала что-то внутри себя, знаешь, вот как-то и там работала над чем-то внутри себя. А вот сейчас мне хочется думать, по крайней мере, что у меня сейчас период аутроспекции, когда мне хочется ну вот смотреть на людей рядом со мной и вот учиться у них или чему-то радоваться в них или наблюдать за ними. И вот мне кажется, очень здорово, когда рядом с тобой работают или живут такие вот близкие люди, работа с которыми, жизнь с которыми, отношения с которыми тебя вот так как-то и чему-то учат, и помогают, и вот какие-то вот такие вот открытия позволяют делать. Мне кажется, это очень так тоже классно, здорово и
1: очень Человечная и про жизнь. Вот так. Абсолютно точно. Наше большое уважение и любовь. Настя, мой следующий вопрос к тебе. Каков вкус 2023 года для тебя? Вкус года.
0: Ты знаешь, я как-то под конец года опять увлеклась выпечкой. Я вообще люблю, это мое хобби, я люблю печь. Мне не очень нравится готовка вот всякого мяса и вот таких каких-то продуктов, ну мощных таких, да. Но мне нравится выпекать там всякие пироги, кексы, какие-то булочки, чтобы вот знаешь дома пахло вкусненько и как бы чтобы это была какая-то такая согревающая, теплая еда, да, вот во всех смыслах теплая, которая дарит. Какое-то хорошее чувство. И я вот сейчас снова стала выпекать, и я как минимум раз в неделю выпекаю какую-нибудь новую выпечку, и потом ее по-разному. Иногда я сама ем, иногда я готовлю для кого-то из друзей, кто в гости приходит. Иногда я отношу в каворкинг, где я работаю в Берлине. Иногда какому-нибудь масику что-нибудь выпекаю, какое-нибудь печенье.
1: ну. Так скучаю по твоим кексикам. Раньше ты их приносила к нам в студию, было так хорошо. Было. Ну было, да. И мне это вот дарит какой-то прямо вот
0: ресурс. И как-то очень приятно, в общем, этим заниматься. Я стала еще всякие кулинарные шоу смотреть. Я хочу купить свою первую кулинарную книгу, чтобы там были какие-нибудь новые рецепты выпечки, которые я еще не делала. Первый ответ, который мне в голову пришел, наверное, для меня вкус года, это вкус какой-то корично-ванильной выпечки. Вот такой вот он дарит чувство дома. Для меня вообще этот год прошел, наверное, уже второй такой год, который для меня прошел очень сильно под эгидой размышлений о доме и в широком, и в узком смысле. Я очень много думаю о том, каким я хочу видеть свой дом, где этот дом должен быть, как он должен выглядеть, кто там должен жить. Ну вот у меня эти мысли, они сейчас одно из центральных вообще мест занимают в моей голове. И в том числе и еда, конечно, и вот такая вот домашняя еда выпечка тоже для меня вот в эту идею дома очень плотно интегрированный поэтому я отвечу так. Вот вкус года для меня это вкус лимонных кексиков, крушовых шарлоток
1: и всякого там. Ну, это великолепный вкус, я обожаю такое тоже.
0: Расскажи, впечатление года? Какое-нибудь одно или, может быть, парочка? Вот что в этом году тебе сразу
1: вспоминается, как что-то твой год украсившее. Может быть, и не украсившее. У меня в этом году впечатления года все связаны с музыкой. Это интересно вообще очень. Потому что я ну, не то, чтобы прям очень сильно музыкальный человек, но вот как-то в этом году я получила заряды от музыки. Я, во-первых, еще в прошлом году, в конце года, пошла петь всякие фольклорные песни. Это был мой такой ответ на, значит, какое-то смятение, которое родилось по отношению ко всему историческому контексту, скажем так, и всему наследию, которое нам досталось от нашей страны. Я подумала, что нужно как-то погрузиться в какую-то такую культуру, ну вот народную, которая не связана с государством, с империей, с какими-то, значит, образованными людьми, богатыми дворянами, которые там писали и учебники по истории, и какие-то произведения литературы. А Нужно как-то вот пойти и поизучать традицию. И я пошла учиться петь разные народные песни в ансамбль «Под облаками». У меня очень плохо получается, но я испытываю колоссальное удовольствие, потому что это еще как верно замечают многие и психотерапевты, и коучи, и у нас, кстати, тоже, по-моему, мы в выпусках про это говорили с разными людьми и экспертами, такое вот какое-то коллективное действие, как хоровое пение, которые в общем не заточены на то, что ты как-то супер правильно выводишь ноты, а заточены скорее на то, что ты издаешь какие-то громкие звуки вместе. И угу. эти громкие звуки, когда их много, сливаются в какую-то довольно простую мелодию. Но как-то вы вместе это все что-то делаете. Это очень ну, как-то заряжает энергией действительно и дает какое-то чувство сопричастности с предками. И Мы ходили на всякие разные еще праздники, которые устраивали ребята, организаторы вот этого ансамбля. Водили хороводы, вместе пели. Было здорово. Я стараюсь там, знаешь, ну как бы на всякий случай не сильно сближаться, ну так скажем, с идеологией, с общим посылом, из которого исходят ребята, которые этим занимаются. Потому что я боюсь случайно выкопать там что-нибудь, что мне не понравится в их образе мыслей. Но в целом как будто бы они хорошие чуваки без слишком такого сильного народничества. Я слушал несколько подкастов там с ребятами. Были, конечно, вещи, которые меня насторожили, но как будто бы не очень сильно. Поэтому я себе вот позволяю такое развлечение и такой отдых для души. И что-то в последнее время как-то я как двойшница хожу на это пение, потому что раньше мы по субботам пели, и я по субботам всегда могла. А сейчас в будний день 8 вечера не всегда у меня получается туда попадать. Но посмотрим, как будет дальше. Еще я была в середине лета на вечеринке наших коллег из студии «Либо-либо» в Тбилиси как раз. Но я, наверное, первый раз за два года видела такое количество друзей и знакомых, собравшихся в одном месте. Это было так сильно, как в старые добрые времена. Мы все плясали под какие-то вечные потом все 150 человек заболели ковидом, и это тоже было такое классное коллективное действие с очень такими близкими по духу людьми, с которыми просто очень приятно было находиться вместе, плясать, орать, скакать, вот это вот все А осенью я была на очень классном концерте группы «Созвездие отрезок», тоже меня страшно зарядили они позитивом и какой-то бодростью, так что... Мой инсайт года, надо побольше взаимодействовать с музыкой. Слушай, классные какие инсайты. Я вот только
0: хотела тоже, знаешь, сказать, что ты сейчас, когда начала отвечать на этот вопрос, я тоже, естественно, подумала, какие у меня интересные впечатления года. И первым делом на ум приходят, ну, тоже какая-то работа, там, знаешь, что-то, какие-то вот эти штучки. И приходится сделать усилия, чтобы найти в своей памяти впечатления именно связанные с жизнью. Ну, то есть не только с работой, но и с жизнью вот какой-то повседневной. Mm-hmm. Там, типа, куда-то съездил, там искупался в реке, сходил на концерт, всё, что-то такое. И
1: это ну, клево. Слушай, а ты знаешь, кстати, а я заметила, что у меня наоборот. Я недавно увидела, что одна наша слушательница сделала бот Рута Нью-Йер. Это такой, значит, угу. бот, который помогает размышлять об уходящем году. Да. Он задает тебе всякие вопросы, туда нужно загружать по одной фотке как бы в месяц, что у тебя прикольного произошло, посмотреть свою ленту фоток в айфоне и как бы рассказать этому боту про какие-то свои чувства. Но я вот справилась с задачей загрузить туда фотки, пока дальше у меня дело не пошло, потому что с такими практиками часто так бывает. что ты сделаешь, одно какой-то маленький шаг, а потом уже тебе не хватает сил. Но ну, а я хочу сказать, что из 12 фотографий, которые я загрузила, только одна связана с работой, а все остальные связаны там с какими-то поездками, с какими-то домашними делишками. Вот у меня цветочки тут какие-то на балконе, которые я сажала весной, летом. Они росли. А к осени все сдохли, потому что заболели мучнистой росой. Там какие-то вот эти песенные практики, близкие люди, ты. Как бы и все. Про работу только одна картинка. Мне кажется, мы просто работу не
0: фоткаем обычно. Просто как бы сидим над компом. Ну, может быть, может быть. Я рада очень для тебя, что у тебя так... Получилось. Я думаю, что в целом, у меня тоже, конечно, так, что если вот я начну прям основательно рассказывать про впечатления года, конечно, там будет не работа на первом месте. Но вот мне еще все равно иногда приходится делать усилия, чтобы просто, вот, знаешь, жизнь отмерять не работой, а еще чем-то. Но в этом году, конечно, и в прошлом тоже из-за переездов, они, конечно, прямо выбили меня из вот моей. Ну, вот, кстати, интересно тоже, да. До 22 года я совершенно точно была человеком, который на 100% прямо вот отмерял жизнь работы. У меня прям основные мои какие-то вехи жизненные, они были связаны, там, вот наша студия запустилась, а вот мы сделали вот это, а вот мы сделали то, а вот я ушла с такой работы, а вот я вышла на такую работу. А прошлые два года, конечно, жизнь просто меня из этого паттерна прямо вышвырнула, потому что она сказала, "Все, сейчас ты вот эти годы как бы делай, что хочешь на своей работе, но это будет не главное все равно.
1: И в этом смысле, конечно, ну, это интересно тоже. Блин, ну вот это странно, потому что на самом деле, вот для меня это все равно главное, то, что мы делаем, то, что я делаю, ну вот как бы деятельность какая. Это все равно вот то, как я про себя думаю. Я прежде всего думаю про то, что вот я там подкастерка угу. Может быть, это наоборот какие-то моменты, которые выделяются на фоне там, сидения действительно за компьютером и записывания каких-то штук. Короче, не знаю. Ну, в общем, интересно об этом подумать тоже. Мой вопрос тебе, Настя. Наш контент года. Какой для тебе?
0: Я могу назвать два эпизода наших. Один эпизод, наверное, в сезоне нашем про любовь, который у нас был в начале года, я считаю, очень хороший сезон. У нас был классный эпизод с антропологом-психотерапевтом Еленой Меськовой, который назывался «Я люблю человека» или «Свою проекцию». Угу. Мне кажется, это было такое очень качественное и очень много дающее «Пища для ума» интервью классная беседа. И подкаст «Васточки» мы сделали в этом году, который тоже мы сначала в первом сезоне выпускали регулярно, сейчас что-то под конец года немножко начали там как бы плавать. Ну, извините, пока так, выпускаем, когда есть у нас силы. Для меня, наверное, там одним из самых любимых был выпуск с Надей Плунгян, который делала ты, я его редактировала. Он был очень-очень дающим опять же, пищу для ума, и какую-то надежду, наверное, потому что Надя очень талантливая искусствоведка и интересная мыслительница очень. И вообще мне нравится концепция идея подкаста «Ласточки нашего». Ну, конечно, она мне нравится, ведь это наш подкаст, что это какие-то, знаешь, такие достаточно медленные интервью и достаточно спокойные, что ли, да, в полном смысле этого слова. Они как бы немножко повесточные, но в целом и не очень повесточные. Ну, как-то у меня был в этом году тоже запрос на контент какой-то русскоязычный. С одной стороны, про сегодняшний день, а с другой стороны, не про войну. Угу. И мне кажется, что вот наш подкаст Васточки он для меня в том числе такую нишу Закрывает
1: тоже запрос, и как для слушательца тоже, как для редактора. Да, я люблю тоже его, это правда, очень хороший у нас. А я люблю твой разговор с Ильей Красильщиком в этом подкасте. Да, он замечательный. Я подумала, что, может, он слишком прям уж сборник какой-то был, не знаю. Не-не, он такой приятный, и мне кажется, что Илья в нем раскрывается с какой-то такой стороны, с которой он не очень известен широкой публике, такой человечный человек. Ну, как бы он и так человечный человек, просто обычно он такой более как будто бы хаотичный для широкой публики. Ну, и для меня тоже я с ним очень поверхностно мало знакома. Он больше мне таким как бы представлялся всегда холериком, а тут он такой прямо достаточно медленный мыслитель. Это интересно.
0: А мне кажется, что это просто через мою оптику еще, знаешь. Вот каждый герой подкаста Асточки, мне кажется, что он тоже проходит через нашу с тобой оптику. То есть мы как-то на него смотрим, у нас есть отношения, есть вопросы, и мы вот через эти вопросы через это отношение тоже героя проводим. Для меня просто проект службы поддержки, например, да, который делает Илья, это прямо такой какой-то... Но тоже знаковый проект И прошлого и этого года Несмотря на то, что я вот минуты раньше сказала Что ну, у меня есть личная такая усталость да, От разных контентов Связанных с войной Но мне кажется, что Helpdesk такой выдающийся проект Во всех смыслах И в том смысле, что люди Имеющие очень большой медийный бэкграунд И большой какой-то социальный вес Этот социальный вес Отдали на пользу обществу, или как то сказать-то? Ну, ты поняла, mm-hmm. в общем, да, что я хочу сказать как-то, мне кажется, это и как гуманистический шаг тоже очень круто. Вот, поэтому да, я с уважением и к Илье, и ко всем ребятам, которые делают службу
1: поддержки, большим отношусь. Да, полностью поддерживаю. Мой вопрос тебе. Так. Запах года. Пожалуйста. Блин, интересный тоже вопрос, конечно. Но знаешь, я вот такую историю расскажу. Моя мама увлеклась очень детективами. Она сначала очень увлеклась Гарри Поттером и меня увлекла, а потом очень увлеклась детективами про Кармарона, Страйка и Робин. Это вот, которые Джоан Роулинг пишет под псевдонимом мужским. Я не помню, каким, но вы поняли. А я смотрела сериал, мне очень нравился сериал, и я решила в рамках бондинга с мамой почитать книжки и тоже, в общем-то, увлеклась ими. А она как бы еще в догонку стала исследовать все, что в этих книгах... У моей мамы вообще есть такая манера, если она чем-то увлекается, она прям серьезно очень увлекается, она там книжки может по три раза перечитывать подряд, находить там всякие детальки, и в частности она нашла там описание каких-то духов, потому что там много описаний духов, там, которыми Робин пользуется, которыми девушка Страйка пользуется, там и так далее, и она начала их покупать. Ух ты! Какие-то себе оставлять, какие-то мне дарить. В общем, у нее на парфюмерной теме немножечко такой случился отлет. Прикольно. И у меня вместе с ней. Потому что я ее этот интерес старалась поддерживать, как бы все нюхать заинтересованно и рассказывать ей, какими духами пользуются мои подружки. Ну, чтобы она там, значит, в курсе каких-то модных тенденций была. я вот тебя спрашивала летом: типа, какие у тебя там духи, то все. Да. Потому что, ну, как бы ты лучше меня в этом разбираешься. И ты мне тогда сказала вот эти духи байредо да, так они угу. называются. И я ну, сказала маме, вот что так. есть такие духи байредо И она купила мне коробочку с пробниками и подарила. Ух ты! И я теперь ими душусь, и мне... Нравятся они очень такие, они приятные летние. И как я люблю такие, знаешь, немножечко как будто унисекс мужские, свежие, но при этом больше всего мне нравятся такие вот с мускусным деревом, какие-то такие сандалово, чего-то такое. Настя, инсайт года. Давай, делись.
0: Я так скажу. Меня очень сильно освежил Вот этот переезд в Берлин. Очень сильно. Я вообще заканчиваю этот год ну, с очень каким-то хорошим внутренним состоянием. Я прямо хорошо себя чувствую. Ну, понятно, что у меня есть какая-то физическая усталость, что там хочется отдохнуть. Работы было много тоже в последние месяцы. Но я чувствую, что я как будто как-то очень сильно освежила свою жизнь в этом году. И ты знаешь, во мне произошла какая-то такая сильная внутренняя перемена, Попробую сейчас сформулировать это. Ну, в общем, у меня последние, наверное, года три, в конце года, и я думаю, меня поймут многие люди, которые не находятся долгое время в отношениях, у меня, ну, вот какие-то ожидания от следующего года, наступающего, были очень сильно связаны с идеей о том, возникнут у меня серьезные отношения в следующем году или нет. То есть я не всегда это артикулировала вовне, но внутри у меня это было. Я прям каждый год такая думала, блин, ну в следующем году надо точно завести какие-то отношения серьезные И вот если заведу, будет классно, будет классный год. Вот что-то у меня было такое. А в этом году я снова не завела каких-то серьезных долгосрочных отношений. У меня было два романа, очень хороших и прямо подаривших мне тоже только хорошие вообще ощущения. Но любовь свою я в этом году снова не нашла. Но вдруг мне было очень хорошо внезапно, и без этого mm-hmm. у меня настолько как-то в этом году перезапустилась большая часть жизни, и я вдруг поняла, что ну, у меня впереди еще много всего, и что моя жизнь еще может разными способами еще развиться в разные стороны, и мне это ощущение во многом подарил переезд. То есть он как-то меня освежил, изменилась среда вокруг, изменился город. В городе много всего интересного очень, и очень много чего можно попробовать, и можно с какими-то новыми людьми познакомиться, и это будут интересные люди с каким-то другим жизненным опытом, которые там что-то мне могут дать, рассказать и прочее. В общем, как-то ну вот такое у меня ощущение, что прямо как будто передо мной много новых всяких возможностей. Это что-то вот неощущаемое, знаешь, невербальное. Это вот именно какое-то внутреннее ощущение, что как будто вот у меня в жизни начался новый этап, и этот этап, он как-то запустился, потому что я переехала.
1: Я думаю, ты открываешь мир других мужчин,
0: Открываю мир других мужчин, это тоже. Это приятно. В этом году открывала мир других мужчин. Но это даже не только с мужчинами связано, понимаешь? Вот я в этом году впервые, я думаю, блин, ну, возможно, в следующем году я снова не встречу свою любовь. Ну, как бы, и ладно. Зато вот у меня есть план завести собаку, например, или вот даже какое-то животное. И это меня сейчас гораздо больше как-то вот даже, ну, увлекает интересует, потому что у меня что-то много каких-то появилось новых желаний, и это желания никак не связаны вообще с тем, что у меня там часики затикали, а это просто вот ну желание какие-то новые вещи в жизни попробовать и дом какой-то свой сделать, вот именно свой для меня, каким я его хочу увидеть. В общем, как-то меня это все очень освежило, этот год меня освежил, и я очень ему за это благодарна. Поэтому у меня инсайт такой. Я думаю, что если жизнь тебе дает какую-то возможность, и у тебя есть какое-то чувство, что, возможно, этой возможностью стоит воспользоваться, даже если не совсем понятно сейчас, как это все будет выглядеть, может быть, действительно надо ей воспользоваться, чтобы это как-то что-то тебе новенькое такое показало, какую-то новую дверь перед тобой открыла. Вот такой вот у меня, наверное, будет инсайт. Очень хороший, я очень рада это слышать. Да, ну, в общем, как-то да, я на приятной ноте, в принципе, вот ощущенческий. И кажется, что вот следующий год какой хороший будет. Есть такое ощущение. Кажется, что и мы что-то новенькое с тобой придумаем. Не знаю, какие-то новые знакомства будут, мне кажется. В общем, как-то
1: у меня вот... Так знаешь, я на позитиве в конце года. Я хочу
0: у тебя спросить, Даш, достижение года, какое mm-hmm. у тебя было, Даш?
1: У меня такое достижение года интересное. Я в семнадцатом году завела телеграм-канал и не написала туда ни одного поста, а в двадцать третьем году я его взяла и реанимировала и пишу туда уже достаточно регулярно какие-то заметки о контенте, о жизни, о стوري о работе, о всяком таком, и там уже целых триста сорок подписчиков. Ну, будет больше, я думаю.
0: Мне кажется, там в основном профессиональная комьюнити находится. То есть я смотрю, что там наши друзья, другие
1: редактора тоже. Это канал о редактуре. Но это не то, чтобы канал о редактуре. Мне кажется, это канал про то, как делать контент. Во всех смыслах и во всех разрезах. Для меня это большое достижение, потому что, во-первых, я себе присвоила какую-то действительно идентичность профессионала и редактора, и журналиста, и какого-то такого человека. Сторитейли. Да, у меня что-то был какой-то профессиональный кризис с этим связанный, потому что Я давно не работала с какими-то такими большими монументальными формами с тех пор, как я журналистики ушла. И мне стало казаться, что я на самом деле ничего не умею, какая-то жуткая самозванка. А сейчас оказалось, что не все в порядке. Все на месте, скиллы на месте. Хотя у меня периодически все равно возникает какая-то паника, и мне кажется, что там, типа: О Боже, я задаю дурацкие вопросы, о господи, я взяла бессмысленное интервью, о Боже, я не смогу сейчас редактировать этот выпуск. Я вообще не знаю, что там должно быть. Ну, вот такие какие-то вещи, они посещают меня регулярно и постоянно. Но сейчас как, бы, как будто бы мне легче им сказать: так, 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 стоп, стоп, стоп. Ну ну Ну-ка, ну-ка. И вот появилось место, в котором я высказываюсь на тему профессии. Посмотрим, что из этого выйдет. И, кстати, меня даже... Но я немножечко преподавала в Высшей школе экономики стори в этом году и в прошлом году тоже. Я не совсем довольна тем, как у меня это получается пока что, но как будто бы понимаю, как это можно улучшить. Но благодаря этому меня стали звать в какие-то разные другие места, тоже про это разговаривать. И чем больше я про это говорю, тем больше у меня тоже выкристаллизовывается какое-то понимание, ну, как бы, какие нужны примеры что людям вообще непонятно в этом процессе, какие у них есть с этим проблемы. Потому что ну, это как будто бы самое сложное, вот, когда ты уже овладел каким-то ремесловым мастерством, объяснить, а как именно ты им овладел угу. и что именно ты сейчас сделал. Почему ты там вот это отрезал, а вот это добавил, а вот это переформулировал, а вот это вообще там выкинул. Хочу сказать, что мне очень нравится
0: быть свидетельницей этого процесса, потому что мы когда последний раз даже и встречались, мы сели с ней в кафешке, и она мне как выдала свои творческие планы на следующие годы. Она говорит, у меня есть идея книги, а еще у меня есть идея вот такого-то проекта, и давай мы еще вот наш проект тоже вот в таком виде вот перерандим в следующем году. И я такая Боже. Вот это человек времени не зря не терял этот год.
1: Сублимировал я... в работу изо всех сил,
0: в работу и в идеи. Я даже бы сказала, что это не сублимация в работу, а я бы сказала, что, мне кажется, со стороны, что у тебя тоже такое творческое возрождение происходит. Да, хотя, казалось бы, творческой
1: гибели не было, как будто бы все равно.
0: Ну, круто. Слушай, давай в конце какое-нибудь одно намерение выберем на следующий год. Я могу за себя сказать. Намерение на 2024 выдохнуть. Вот у меня такое есть намерение. Подожди, а
1: как мы будем перезапускать и запускать наши вот эти планы, при этом выдыхать?
0: Ну, Даш, нам предстоит обсудить это, потому что у меня есть намерение выдохнуть, я тебе честно скажу. Будем как-то на выдохе запускать, потому что я чувствую, что мне нужно выдохнуть немножко.
1: У меня есть намерение меньше заниматься рутиной и задачами, Ну не то чтобы скучными. Но У меня, короче, есть такое намерение, знаешь, как следует расставить приоритеты. Ну, вернее, как бы приоритеты, на самом деле, в моей голове расставленные. Вот у меня есть намерение жить в соответствии с тем, как они расставлены. Ой, как хорошо. Да, мне нравится. И не вестись на какие-то сиюминутные, знаешь, такие вещи, типа... Ну, на свою панику, на свои какие-то страхи, на какие-то свои предубеждения, вот это вот все, а как бы не отступать от той линии, которую я себе там придумала, выбрала и по которой хочу идти. А это очень сложно, друзья. Еще и с синдромом самозванца все время думаешь: а, может быть, я какую-то себе придумала, ерунду. Угу. Вот. Но вот у меня такое есть намерение еще у меня есть намерение больше времени посвящать обустройству своего быта, потому что, честно говоря, у меня быт захерел за последний год очень сильно. Я хочется жить в красоте и в удобстве. Вот так вот. Уже я в таком возрасте, когда это важно.
0: Я согласна, да. Удобство – это приятно. Зато у тебя есть коты.
1: Это правда. Это, мне кажется, плюс 100 к чувству дома. Это факт. Да. Особенно, когда нужно убирать за ними разные эти продукты жизнедеятельности. Друзья, спасибо, что
0: вы были с нами в этом году. Спасибо, что послушали этот финальный выпуск. Подписывайтесь на наши бонусы, чтобы еще послушать наши бонусные выпуски. Оставайтесь с нами, пожалуйста, в следующем году тоже с разными нашими проектами. Пишите нам в наш телеграм-канал и инстаграм свои намерения на 2024 год. Ну, понятно, что мы предполагаем... Бог располагает. В общем, мы не знаем, как расположит Бог в следующем году, жизнь, Россия, мир. Получится ли у нас выдохнуть и жить в соответствии со своими приоритетами. Но намерение на то и намерение, что мы его берем, а дальше просто стараемся его держать за ручку и идти с ним рядом, и оглядываться на него иногда, вспоминать, что было такое намерение. Вот я вам хочу пожелать, друзья, чтобы в следующем году У вас получалось жить, как Даша сказала, в соответствии со своими приоритетами, а также со своими ценностями. Да. Мне кажется, это
1: очень действительно помогает, дарит смысл. В последнее время есть много соблазнов, знаете, как-то вот усомниться в том, что наши ценности – это удобно, безопасно, правильно, ведет тебя к какому-то благополучию, а не к неблагополучию. Есть много поводов действительно об этом задуматься, особенно когда ты остаешься в России, как бы все время думаешь, а вот может быть было бы лучше с какими-то другими ценностями как-то вот жить и работать. Ну вот желаю вам не сомневаться в себе и в ваших ценностях. Я думаю, они у нас совпадают, и вы понимаете, о чем я говорю. Вот видите, эзопов язык пошел у нас в конце наших сообщений. Ну такой, бережный тоже. К себе, к другим, к вам. Не сомневайтесь, в общем, все правильно. Это был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская.
0: Меня зовут Даша Черкудинова. Подписывайтесь на нас. Не отписывайтесь от нас. Мы вернемся к вам в следующем году с интересными новыми эпизодами. Бодренькими и
1: свеженькими. Пока. Пока.